바나바가 그동안 유대인들의 핍박으로 계속 옮겨다니고 또 복음을 전하다가 또 열매가 맺히고 예수님 믿고 그러면 또 핍박받고 또 옮겨다니고 그런 일이 계속 반복해서 일어나는데 오늘은 또 다른 일이 일어났죠 그게 무엇이냐면 그 루스드라에서 발이 한 번도 이제 걸어본 적이 없는 사람이 치료를 받았는데 그 일로 인해서 그 지역의 사람들이 바울과 바나바를 그 당시에 자기들의 신이었던 로마의 주신인 제우스와 또 헤르메스라는 그 신처럼 바나바는 제우스, 그 다음에 헤르메스는 또 이제 바울은 헤르메스 이렇게 신처럼 제사 지내려고 짐승을 잡아왔고 그 짐승을 데려와서 그 당시에 풍습대로 그 짐승의 꽃을 얹어서 잡으려고 하는 그런 신격화를 시키는 그런 모습들을 우리가 보게 되죠 아, 근데 왜왜 이런 일들을 계속해서 반복해서 하는 것일까? 그 배후에는 사탄이 있는 것이죠 예수님께서 처음에 그 복음을 전하시기 시작하시기 전에 처음 시작 전에 아, 광야에서 40일 금식을 하셨는데 그때도 마귀가 와서 예수님을 넘어뜨리려고 했죠 넘어뜨리려고 하는 그 내용이 무엇입니까? 세상에 모든 영광을 줄 테니까 나에게 경배해라 하나님과 예수님 사이에 이간을 하려고 했습니다 예수님이 물리쳤죠 근데 만약에 거기서 넘어갔으면 복음도 전하지 못하고 다른 사람들이 구원을 못 받고 그런 일들이 결과적으로 따라왔겠죠 첫 번째 이유는 마귀가 때로는 여러분들을 힘들게 해서 그 고통을 받게 해서 포기하게 하고 두렵게 하고 뭐 이런 일을 행하는가 하면 또 다른 방법으로는 정반대죠 여러분을 신격화시키고 여러분을 추앙하고 또 여러분들이 세상에서 사람들에게 높임받게 하고 그래서 세상에 취하게 만들어서 하나님의 영향력을 흘러가지 못하도록 하나님의 일을 하지 못하고 또 많은 사람들이 그로 인해서 예수님 만나고 또 삶이 변화되는 그런 일들을 하지 못하도록 계속해서 증오하고 공격하는 것을 볼수 있죠 여러분이 이런 일을 만나면 아, 이 일이 정말 중요한 일이구나 아, 내가 꼭 해야 되는 일이구나 그것을 여러분이 꼭 기억을 하셔야 됩니다 여러분 그냥 가만히 있다가 예수님을 전해주고 누군가가 여러분 때문에 아, 축복을 받고 하나님을 만나서 생애가 변화되고 천국 같은 삶을 살게 되고 하면 이런 일들이 더 벌어질 수 있어요 갑자기 삶이 더 어려워지고 생각지 않았던 일들이 일어나서 아, 여러분이 두려워지고 왜 내가 그냥 대충 주님을 따를 때는 이런 일이 일어나지 않았는데 주님을 위해서 살려고 하는데 이런 일이 더 많이 일어나는 것일까? 그러면 그것이 얼마나 하나님 기뻐하는 일이고 사탄이 싫어하는 일인가를 여러분이 생각하는 거죠 아, 여러분이 한 영혼을 어떻게 바라보고 있는가 한 사람을 어떻게 바라보고 있는가 그 마음을 여러분이 좀 생각을 해보면 좋을 것 같아요 지난주에 아, 한국에서 여행하는 두 분의 크리스찬이 젊은 청년들이 여행 중에 저희 교회를 나오셨는데 아주 아름다운 신실한 아주 예쁜 그런 마음씨를 가진 것 같아요 믿음을 그래서 보통 여행하다 보면은 할 것도 많고 그러다 보면 뭐 예배도 대충 드리고 들뜨고 그렇잖아요 그런데 
꼬박꼬박 나와서 예배를 드렸고 그리고 진실하게 찬양하고 말씀을 듣고 은혜를 받고 또 많이 회복됐다고 제가 들었어요 그 예배 팀장으로 그 한국에 섬기는데 저희 교회 청년이 소개를 해줬는데 근데 은혜가 된 것은 그분들이 우리 교회에 2주 동안 나왔고 또 주중에 있는 모임까지 나왔는데 그 주중에 있는 모임에 가서 아, 이 교회가 되게 신선하다 그런 얘기를 했대요 왜 신선한가 물어봤더니 아, 예수 안 믿는 사람들이 그 자리에 있었고 몇명안 되지만 그리고 예수님을 잘 모르고 성경도 잘 모르고 이런 영혼들은 거의 처음 만나보는 것 같다 교회에서 또 너무 오래된 것 같다 뭐 제가 이렇게 들은 것 같아요 은혜되는 말이잖아요 그러니까 교회에서 점점 우리가 경험하는 것은 성도들이 많아지고 하는데 예수 처음 믿는 사람은 찾아보기가 힘든 거예요 그것은 무엇을 얘기하냐면 그냥 평행 수평이동을 했다는 거예요 믿는 사람이 다른 교회로 수평이동을 했다는 것이죠 물론 뭐 그것도 사정이 있고 필요하고 뭐 그렇겠죠 나름대로 어 사정이 있었겠고 그럼 옮겨야죠 그런데 그런 것을 우리가 그냥 부흥이라고 정말 단정지어서 얘기할 수 있을까 부흥이 무엇입니까? 예수 그리스도를 모르는 사람들이 예수님께 나와서 하얀 도화지에 하나님의 말씀을 배우듯 말씀을 가르치고 그 모습을 보고 있는 옆에 사람들이 더 은혜 받잖아요 더 신선해지고 본인의 마음이 새로워지고 가르치는 사람도 똑같은 것을 계속 반복해서 가르치는데도 마음이 점점점 새로워지는 것을 경험하게 됩니다 뜨거워지고 같이 새로워지고 신선해지고 그러한 마음들을 우리가 가지고 있다면 그러한 마음들을 가지고 있다면 우리가 마귀 사단의 유혹으로부터 어, 지금 강하게 세워져가고 있는 것이죠 두 번째를 보면 왜 이렇게 때로는 고통으로 때로는 추앙함으로 여러분을 세상에서 너무 잘 되게 해서 어, 잘 부족할 것이 없이 그렇게 높이면서 유혹하는가 두 번째는 관계는 끊지 못해도 교제라도 끊어버리자 그런 의도가 있습니다 그러니까 바울이 뛰쳐들어가잖아요 소리 지르고 뛰쳐들어가고 우리한테 예배하지 말라고 우린 당신들하고 똑같은 인간이라고 하나님을 예배하라고 그렇게 딱 잘라서 선을 긋는 모습을 우리가 볼수 있죠 여러분 이러한 모습 속에서 하나님과 나와의 관계를 통해서 계속 많은 사람들이 영향을 받고 죽게 돌아오는 일들이 일어나는데 그때 우리가 해야 될 것은 많은 사람들이 여러분을 추앙하고 여러분을 높이고 여러분이 대단한 사람인 것처럼 그렇게 따르고 모든 게잘될 때도 나와 하나님과의 관계는 조금도 양보해서는 안 되는 거죠 타협해서는 안 되는 거죠 하나님 앞에 늘 깨어 있어야겠다 그 생각을 여러분이 한시도 잊어서는 안 되는 것입니다 여러분 구약에 보면 아, 제사장들 특히 구약에는 성전에 들어가서 1년에 한번 제사할 수 있는 분은 제사장 중에서도 제사장 제일 리더였던 대제사장이었고 평상시에는 그 성전에서 제사장들만 특권을 가지고 섬겼는데 
그 사람 그 평신도들은 그런 영광을 못 누렸죠. 신약 시대에는 지금 다 누리고 있지만, 근데 그 제사장들에게 말씀할 때 이런 말씀을 하셨어요. 레이기 10장 9절에서 11절을 보면 제가 읽어드리겠습니다. 너와 내 자손들이 회막에 들어갈 때에는 포도주나 독주를 마시지 말라. 그리하여 너의 죽음을 면하라. 이는 너희 대대로 지킬 영원한 규례라. 그리하여 너희가 거룩하고 속된 것을 분별하며 부정하고 정한 것을 분별하며 또나 여호와가 모세를 통하여 모든 규례를 이스라엘 자손에게 가르치리라. 뭐 포도주 조금 마시고 독주를 조금 마신 거. 예, 독주는 좀 독한 술이겠죠. 이걸 조금 마신 거 가지고 죽을 것이다 그러잖아요. 그러면은 여러분 왜왜 왜 하나님께서 술 조금 마신 거 가지고 죽이려고 하셨을까요? 우리는 보통 구약의 제사장이 이제 우리 신약은 전부 제사장이다 예수님 때문에 언제든지 하나님께 나가게 됐다 만인 제사장을 외치고 감사하는데 그 직위에 대해서는 좋아하는데 그러면 제사장이 지켰던 규례도 지키면서 살아야 되잖아요 그, 그 규칙과 의무에 대해서는 별로 안 좋아해요 우리 다 제사장 아니냐 이제 그러면 은 그들이 했던 삶도 똑같이 닮아가야 되는데 그 중에 하나가 포도주와 독주를 마시지 말라고 하잖아요 이유가 두 가지예요 하나는 너희가 분별력이 떨어져서 너희 자신이 부정한 것과 세속적인 것과 거룩한 것을 분별하지 못하게 될 것이다 그게 첫 번째 이유고 두 번째는 그래서 너희가 가르치지 못한다 그러니까 술을 마시거나 독주를 마시면 급속도로 분별력이 떨어진다는 거예요 그래서 영적인 일인지 이게 하나님 기뻐하는 일인지 아닌 일인지를 분별 못하니까 마시지 마라 그렇게 얘기하는 것입니다 두 번째는 못 가르친다 그래요 여러분 그냥 세상에서 선생님 되는 분들은 술 마시고도 지식적으로 정보를 줄수 있어요 가르쳐 줄수 있어요 지식을 근데 영적으로 하나님 말씀을 가르치는 사람은 반드시 내 안에서 술에 취하거나 세상에 취하면 영적으로 이게 웍을 하지 않아요 내면에서 그래서 주고 싶은데 안 되는 거예요 내가 주를 위해 좀 살고 싶은 마음은 있는데 안 되는 거예요 분별도 안 되고 자꾸 딴 생각만 들고 집중도 못하겠고 그게 바로 영적인 원리입니다 그렇기 때문에 하나님을 위해서 하는 사람들이 가장 힘든 부분이 타인을 가르치는 타인의 문제가 아니라 자기 자신과의 싸움인 거예요 자기 자신이 한눈 팔면 금방 영적으로 집중이 안 되는 거예요 집중이 안 되는 거예요 그러니까 24시간 계속 깨어 있어야 되는 거죠 그러려면 하나님께서 원하시는 삶을 살아야 된다 그러니까 여러분 술은 무엇의 대명사입니까? 세상 쾌락과 정욕의 대명사잖아요 술이 아니더라도 그래서 술 마시지 말아라 그렇게 말씀하신 거예요 그런데 신약에 보면 예수님도 똑같은 맥락에 말씀하셨죠 마지막 때 어떤 일이 일어나겠느냐라고 물었을 때 주인이 종을 일을 맡겨놓고 떠나는데 어느 날 갑자기 올 것처럼 내가 올 것이다 근데 그 종들이 충성된 종이 있고 악한 종이 있는데 악한 종을 뭐라고 얘기하냐면 마태복음 24장 48절 51절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 마시게 되면 생각까지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 
외식하는 자가 받는 벌의 처할이니 거기서 술 피울며 일을 가리라 그냥 이 말씀을 놔둬 보세요 여기서 악한 종은 한글로 놔둬 보세요 한글로 돌아가서 술 친구들이잖아요 술 친구들과 어울리는 게 악한 종이다 그래서 술 친구들과 어울리면 사람들을 때리게 될 것이다 계속 사람들에게 상처를 주며 살게 될 것이다 근데 이 전에 왜술 친구들과 어울리지 말라고 했냐면 마태복음 24장에 있습니다 그 말씀이 같이 한번 읽어보죠 시작 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 주인이 올때그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리다 그리고 그 다음 지금 읽은 말씀을 하셨어요 그러니까 양식을 나눠줘라 집 주인의 동료들에게 사람들에게 그게 네가 할 일이다 그랬어요 그 양식이 뭐냐면 하나님 말씀을 때를 따라서 사람들에게 주면서 살아가라 그리고 두 번째 그 양식은 배고프고 힘들고 고통스러운 사람들에게 육신적인 필요를 채워줘라 두 가지 의미죠 더 중요한 것은 영혼의 양식이죠 그런데 너가 술 채면 그 반대로 살게 될 거다 분별도 못하고 주지도 못할 뿐만 아니라 계속 상처를 주면서 사람들을 고통스럽게 할 것이다 그러니까 깨어있어라 깨어있는 건술 취하지 않는 것밖에 없다 술, 너를 자꾸 술 취하게 하는 사람들을 어울리지 마라 그렇게 이야기하고 있습니다 술 취하지 말려고 하는 그 술동료들과 어울리면 정말 비교해야 될 사람들하고는 비교하지 않고 비교하지 말아야 될 사람들하고 비교하면 사는 거예요 그래서 세속적이고 정욕적이고 욕심 많고 탐욕적이고 이기적이고 비난자라고 자기밖에 모르고 이런 사람들을 보면서 부러워하는 거예요 그런데 영적이고 겸손하고 진실하고 주님의 말씀대로 살려고 아주 발버둥치는 사람들을 보면 무시하는 거죠 그냥 못난 사람들 별거 아닌 사람들 그래서 부러워하지 말아야 될것 부러워하고 비교하지 말아야 될 사람들하고 비교하면서 계속 힘든 삶을 선택하면서 살아가는 거죠 여러분들이 깨어있는가 안 깨어있는가를 보려면 누구하고 여러분을 비교하고 누구를 부러워하는가를 보면 되는 거죠 난 지금 누굴 부러워하면서 살고 있나 정말 신실하고 하나님 잘 믿고 진실하고 이런 사람들이 부럽으면 제대로 믿고 있는 거예요 나도 좀 저렇게 살아야겠다 나도 좀 저렇게 아, 아, 신실하게 좀 살고 싶다 그런 건 눈에 들어오지도 않아요 그냥 모든 것들이 세속적으로 욕심내는 사람들만 눈에 들어와요 그러면 참 불쌍한 생애죠 저주받은 생애죠 축복이 아니죠 그것이 술 취할 때 이루어질 것이다 그렇게 얘기합니다 그러니까 그런 말 종종 듣는 것 같아요 크리스천들 교회에서 청년들 모임 끝나고 그냥 술 마시고 자연스럽게 그냥 유흥가를 돌아다니고 그 모임이 그냥 너무나 그 신성한 모임이 타락해 가는 모습을 너무 쉽게 볼수 있대요 메나탄 안에서도 여러분, 여러분은 이 삶을 한마디로 
뭐라고 표현하고 싶습니까? 깨어있는 삶은 술 취하지 않는 삶이다 술 취하지 않는 삶은 거룩한 삶을 의미합니다 거룩하면 깨어있게 된다 깨어있으니까 나와 연관된 자녀들, 가족들 그 양식을 나눠줘야 될 사람들이죠 친구들, 친구의 부모들 그리고 친구의 친구들, 나그네들 외국에 가서 만나는 사람들 우연히 만난 사람들, 알고 만난 사람들, 직장의 동료들 이런 사람들에게 영적으로 계속 주는 거죠 영향력을 주는 거죠 깨있는 사람들의 특징입니다 그런데 이러한 사단의 유혹들을 무기력하게 만들 수 있는 건 무엇일까? 그럼 어떻게 내가 이러한 유혹들이 다가올 때 이길 수 있을까? 첫 번째 14절을 보겠습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 큰 소리로 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질러 여기서 동사 세 개가 나오죠 그게 뭐죠? 옷을 찢었다 그 다음에 무리 가운데 뛰어들어갔다 세 번째 소리질렀다 옷을 찢었다는 것은 이 일을 위해서 무엇인가를 희생했다는 것이죠 유대인들에게 옷은 부자의 조건 중에 하나였어요 왜냐하면 옷 자체가 그 이불 역할도 하고 그랬기 때문에 그 색깔, 뭐 자주색을 입었다든가 검정색을 입었다든가로 신분을 표시했어요 그러니까 그 귀중한 옷을 찢었다는 것은 내가 하나님 때문에 그 열정 때문에 무언가를 희생했다는 것입니다 그 다음에 걸어가지 않고 뛰어갔다 열정을 의미하죠 소리 질렀다 그냥 웅얼거리지 않고 대충 그냥 무슨 소린지 알아듣지 못하게 얘기한 것이 아니라 소리 질렀다 거룩함이죠 거룩함 이세 가지 동사를 한마디로 표현하면 거룩함입니다 사단이 무서워하고 우리가 유혹으로부터 자유할 수 있고 승리할 수 있는 길은 거룩함을 사역하는 것입니다 그러니까 여러분 거룩함에 대한 말을 떠올리면 어떻죠? 거룩함은 그냥 가만히 있으면 저절로 주어지는 삶 그렇게 생각을 하게 되죠 거룩하면 그냥 주어지는 삶 그런데 성경은 말씀하기를 거룩한 것을 사역해라 거룩함이 사역이다 그렇게 메시지를 주고 있어요 거룩함이라는 말의 그 단어의 뜻이 코데시라는 히브리어인데 구별하라는 뜻을 가지고 있어요 무엇을 구별해야 됩니까? 하나님과 나와 하나님은 하나님이고 인간은 인간이다 이걸 구별하라고 말씀합니다 근데 현대인들에서 가장 치명적인 유혹이 뭐냐면 인간인지 하나님인지 인간이 하나님처럼 하나님이 인간처럼 그렇게 돌아가고 있어요 마치 사람이 신처럼 그렇게 추앙받고 신처럼 신격화되는 세대에 살고 있어요 인간이 신이 되려고 하는 본능이 이 시대만큼 처절하게 드러난 세대는 없는 것 같아요 여러분 거룩함의 시작은 당신은 창조주고 나는 피조물입니다 당신은 하나님이고 나는 인간입니다 이걸 인정하는 데서부터 시작됩니다 레이기 18장 24절 25절을 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 자 시작 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라 
내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으며 내가 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 주민을 토하여 내느니라 오래전에 어떤 청년이 저한테 질문을 했는데 목사님 사랑의 하나님인데 왜 하나님이 가나안 땅에서 잘 살고 있는 원주민들을 쫓아내고 유대인들에게 이스라엘 사람들에게 그 땅을 빼앗아서 주었습니까? 그리고 그 땅을 왜 파멸시켰습니까? 이런 질문을 했어요 그런데 이게 대답입니다 이게 레이기서 18장 이 말씀이 여기 보면 그 땅의 사람들이 원주민들이 그 땅을 더럽혔다 그래서 그 땅이 그들을 토해냈다 그래요 그럼 더럽힌 게 무엇인가? 레이기서 18장 19장 읽어보면 19장에 크게 세 가지 죄악이 기록되어 있는데 입에 담기도 좀 민망한 그런 죄죠 근친상간, 그 다음 동성년의 세 번째가 수간 그 다음에 다른 성경에서 또 하나 드러나는 게 인신제사였어요 고고학에서 발견이 됐어요 아이를 잡아서 벽에다 놓고 그냥 칠해가지고 아이 뼈가 거기서 발견이 되고 그랬어요 그게 가나안의 죄악이었어요 여러분이 만약에 하나님이라면 여러분이 그토록 아름답게 만든 세상에 그토록 누릴 게 많은데 그 땅에서 이런 일을 하고 산다면 여러분 어떻게 하겠습니까? 소리 지르고 파멸시키고 뛰어가고 그렇게 하지 않는다면 하나님이 아니에요 하나님이 그것을 보면서 아무것도 열정을 느끼지 못한다면 분노를 느끼지 못한다면 하나님이 아니시죠 여러분이 하나님이라면 어떻게 하겠습니까? 싹 쓸어버리고 싶은 거죠 그렇게 아름답고 누릴 게 많은데 왜 하필이면 이런 죄악 가운데 머무르면서 살까? 그래서 하나님이 작정하신 게 이스라엘을 통해서 그 땅을 심판하겠다 그리고 그 땅에서 나는 너희와 함께 거룩한 나의 성품을 드러내겠다 그게 하나님이 가나안 땅을 청소하신 이유입니다 그리고 그 거룩이 무엇인가 문맥적으로 나오는데 아, 이런 말씀이 나옵니다 그 중에 하나가 레이기서 19장 17절 같이 한번 읽겠습니다 시작 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 내 이웃을 반드시 견책하라 그러면 내가 그에 대하여 죄를 담당하지 아니하리라 이 말씀이 하루는 묵상을 하는데 거룩은 무엇인가? 이 코데시라는 거룩은 형제를, 자매를, 사람을 마음으로 미워하지 않는 거예요 근데 보통 왜 미워, 사람을 왜 미워하냐면 그 사람이 마음에 안 드는 게 있고 죄를 졌을 때 견책하지 않았기 때문에 그렇다는 거예요 얘기하지 않았다는 거죠 직면해서 그러니까 겉으로 볼 때는 아, 아저 사람 참 너그러운 사람이야 저 사람 참 괜찮은 사람이야 그런 얘기를 하는데 겉으로는 그렇게 멋지고 아름다운 평가를 받는데 속에는 딴 마음이 있어요 계속해서 증오하고 미워해요 그러면서 겉으로는 모든 걸다 포용한 사람처럼 모든 것들을 다 넘어가는 사람처럼 그렇게 포장하면서 살아요 그러니까 그 마음 속에서 이중적이 돼가고 이중적이 돼가면서 성령의 역사가 차단되고 그러면서 또 다른 문을 열어놨기 때문에 사단이 계속해서 와서 그 마음 속에 악한 것들의 꼬리를 꼬리를 물고 
쌓아져 가는 것을 보게 됩니다 그러니까 무슨 말입니까? 겉으로 너무 고상한 척 하지 말고 마음의 미움이 일어나는 일이 있거든 만나서 얘기하고 그리고 너, 너, 너가 너볼때 상대방이 큰 죄악 가운데 있어서 너의 영혼을 거슬린다면 기도하고 사랑으로 가서 얘기해줘라 그러면 네가 사랑하게 될 것이다 그렇게 말씀하고 있습니다 그러면 너는 여기 나오잖아요 Do not hate a fellow Israelite in your heart Rebuke your neighbor frankly so you will not share in the guilt 이렇게 얘기하잖아요 Frankly, 솔직하게 얘기해라 꾸미지 말고 가식적으로 얘기하지 말고 솔직하게 얘기해줘라 그러면 그들이 겪는 질투와 아, 길트, 죄의식과 너가 가질 수 있는 죄의식이 없어질 것이다 그렇게 얘기합니다 그러니까 여러분 거룩함이 무엇입니까? 사람을 마음속으로 미워하지 않는 거예요 미워하지 않기 위해서 계속해서 여러분이 솔직해져야 됩니다 Frankly, 솔직해야 됩니다 그래서 정말 정말 위험한 거는 얘기를 안 하는 거예요 그러니까 자녀를 키우고 사람 관계를 할때 얘기를 안 하는 게 가장 치명적입니다 그런 애들이 나중에 큰일 저질러잖아요 큰일 저지르는 애들 보세요 전부 내성적인 애들이 너무 많아요 얘기 안 하고 꼭꼭 묻어두고 모범생이고 그리고 표출 잘안 하고 그런데 언젠가 터지는 거예요 내면에서 그러니까 여러분 사람하고 관계를 가질 때뭐 그렇다고 너무 무작위로 그냥 시도 때도 없이 아무 얘기나 다 가져와서 얘기하고 그러게 아니라 정말 마음에 걸리는 게 있으면 기도를 충분히 한 다음에 솔직하게 얘기해 주면 그걸 듣고 심각하게 그 사람의 입장에서 한번 생각을 해보고 그리고 내가 잘못했다라고 생각되면 바로 인정하고 하나님 앞에서 회개하고 거룩함, 코데시를 회복하는 것이 너무너무 중요합니다 또 하나 있어요 거룩함에 대해 얘기하면서 레이기 19장 26절 27절을 얘기했는데 한번 읽어보겠습니다 같이 너희는 무엇이든지 피채 먹지 말며 점을 치지 말며 술법을 행하지 말며 머리깔을 둥글게 깎지 말며 수험 끝에 손상하지 말며 죽은 자 때문에 너희의 살에 문신하지 말며 문의를 놓지 말라 나는 여호와니라 이게 그 당시에 우상 숭배와 조상 숭배와 정령 숭배와 전부 연관이 되어 있는 건데 머리를 깎아서 자기 신 이방신 우상에게 바쳤고요 문신을 해서 죽은 자를 위해서 슬픔을 표현하면서 제사를 드렸고 그 다음에 아, 자기 몸을 해야 하는 것은 아, 영혼으로부터 자기를 보호해달라고 자기 몸을 칼로 그르면서 해하는 그런 풍습이 전부 다 이방신들과 연관이 돼 있어요 그러니까 여러분 여기서 말하는 것을 한마디로 표현하면 무엇입니까? 너의 외모도 거룩함과 연결되어 있다 그렇게 얘기하고 있어요 한국은 과거의 믿음의 선배들, 영적인 지수자들이 이런 이야기, 죄들을 많이 얘기했어요 위선적이지 마라 유교문화기 때문에 겉으로는 거룩한 척하고 뭐 성경을 이렇게 이렇게 끼고 다니면서 안녕하세요 하면서 거룩한 척 하는데 너 속에는 그렇지 않으니까 그런 유교문화, 허세문화를 버려라 너무 외적으로만 그렇게 하면서도 내적으로는 너희들이 다 타락하지 않느냐 그래서 회개 많이 했는데 
요즘은 제가 보니까 그 반대인 것 같아요 마음만 거룩하면 됐지 외모가 뭐 그렇게 중요합니까? 뭐 외적인 것이 뭐 그렇게 중요합니까? 하고 세상 사람들이 하는 것들을 너무 많이 흉내내는 거예요 너무 심하게 노출하고 그냥 온몸에 문의를 놓으면서 여기서 한 가지는 여러분 몸에 문신 있는 사람은 아, 저, 어떻게 알았지? 뭐 그렇게 또 고민하는데 지난번에도 얘기했잖아요 이미 한거 어떻게 하겠습니까? 예수님 믿기 전에 한거 괜찮아요 그런데 제가 지적하는 거는 예수님 믿고 나서 하는 것이 이상하다는 거예요 하지 말라는 것입니다 만약에 모르고 했다면 용서를 구하고 주님께 회개하십시오 뭐 어떻게 하겠습니까? 한거 그런데 여기서 말하는 요점이 뭐냐면 거룩은 마음속도 중요하지만 외모도 중요하다 그럽니다 외적인 것도 중요하다 너희는 외적인 것도 내적인 것도 좀 구별되게 살아가라 코데시에 구별되게 살아가라 예수 그리스도를 믿는 사람들은 말하는 것도 먹는 것도 입는 것도 모든 것들이 다좀 다르구나 그렇게 살아가라 그렇게 얘기하고 있어요 그것이 거룩이라고 우리에게 말씀을 하고 있습니다 그래서 거룩은 수단이 아니에요 거룩은 목적이 되어야 합니다 우리의 삶에 하나님을 위한 이루기 위해서 수단이 아니라 목적이 되어야 돼요 우리가 사역이 목적이 되면 수단과 방법을 가리지 않고 거룩과 상관없이 그 성공을 향해서 달려가죠 세상은 이런 사람들을 영웅으로 이야기합니다 과정 별로 안 물어봐요 무조건 성공만 하면 돼요 그죠? 무조건 아, 출세하면 돼요 그런데 하나님은 뭐라고 얘기하면 네가 얼마나 거룩했느냐 그것을 봅니다 네가 얼마나 거룩한 삶을 추구했느냐 그러니까 한번 따라, 따라 해보실까요? 거룩은 사역이다 거룩을 여러분 사역해야 돼요 거룩은 가만히 있어서 되는 게 아니라 여러분의 첫 번째 삶의 목적이 되고 사역의 목표가 되어야 해요 그러니까 거룩한 사람들이 하나님의 일을 제일 많이 하는 사람들입니다 여러분 성경에 보십시오 성경에 보면 모든 그 땅과 나와의 관계가 거룩을 통해서 액세스되고 있는 것을 여러분 발견하게 됩니다 아이성에 들어갈 때 여리고성이 열렸는데 아이성이 닫히고 대패한 이유가 뭐죠? 탐욕을 부렸잖아요 아무것도 거기서 취한 것을 갖지 말아라 하나님께 드려라 그랬는데 아간이 감춰놓는 바람에 아이성에서 대패했어요 그러니까 크리스찬은 무엇 때문에 우리가 세상에서 지고 무엇 때문에 승리하냐면 거룩의 성품 때문에 그래요 그러니까 우리의 삶에서 거룩의 성품이 점점점점 약화되면서 내 마음이 자꾸 더러워지고 그 더러워졌음에도 불구하고 씻지 않잖아요 그러면 은 나와 땅과의 관계가 우리는 깨지게 되어 있다고 얘기합니다 우리 세상 사람들은 잘 되는데요 세상 사람들한테 주님이 그 말을 하신 게 아니에요 하나님 믿는 사람한테 얘기했어요 그러니까 그분들은 그분들이고 우리는 우린 거예요 나는 너에게 땅과 너와의 관계 너와 사람과의 관계 너와 일과의 관계, 너와 모든 관계의 가장 첫 번째 요소로 
땅이 너를 토해내지 않고 받아주고 열매를 맺는 것은 거룩으로 할 것이다 그러니까 여러분 땅에서 어떻게 내가 저 땅을 차지할까 그 스킬보다 더 중요한 게 그거 다 했는데도 거룩이 깨지면 땅이 안 열린다고 얘기합니다 되게 중요한 얘기예요 그러니까 제일 먼저 여러분이 사역하고 싸우고 목표가 돼야 되는 것은 나는 거룩한가 그 부분에 대해서 계속해서 하나님 앞에 씨름하면서 가지고 나가야 합니다 그리고 또 하나 여기 보면 어, 신발을 벗는 것이다 그랬는데 거룩은 신발을 벗는 것이다 그랬는데 신발을 벗었다는 건 무엇을 말합니까? 여호수아가 여리고성을 점령하려고 할때 천사가 신발을 벗으라고 하잖아요 거룩은 나를 내려놓고 포기하는 거죠 하나님이 다스려 주십시오 나는 종입니다 주님이 인도하는 대로 따라가겠습니다 내 모든 소유를 그분께 내어드린 거죠 예수님이 거룩을 얼마나 중요하게 생각했는가 요한복음 17장 17절 20절을 같이 읽겠습니다 <웃음> 자 시작 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다 예수님이 마지막 죽기 전에 한 기도가 요한복음 17장인데 이 기도의 요점은 제자들을 거룩하게 해 주십시오 여러분 여러분 사랑하는 사람들을 위해 기도할 때내 아내가, 내 자녀가, 내 친구가, 내 성도가 내 리더가 거룩하게 해 주십시오 그 기도를 해 줘야 되는 거예요 잘 되게 해 주십시오 잘 됐는데 온통 세상 삶을 살면 은 무너지는 건 시간 문제예요 빨리 가는 거 필요 없어요 한순간에 저 끝으로 전락할 수밖에 없어요 그러니까 제일 중요한 기도 내용 중에 하나가 아버지 거룩하게 해 주십시오 말도 행동도 마음도 겉모습도 다 거룩하게 해 주십시오 거룩하게 해달라고 기도해야 돼요 예수님이 죄 하나 없으신 예수님이 그러잖아요 내가 그들을 위하여 나를 거룩하게 하오니 그들도 거룩하게 해 주시옵소서 이게 무슨 말입니까? 나와 내가 사랑하는 사람들과의 모든 관계는 거룩으로 열켜져 있다는 거죠 내 거룩이 깨지면 내 사랑하는 사람들도 어려워질 수 있다는 거예요 바울이 그러잖아요 너희들은 양무리를 치대 양무리를 위해서 삼가 행하며 구별된 삶을 살아라 아무렇게나 살지 말고 양무리를 위해서 절제하는 삶을 살아라 그러니까 내가 사랑하는 사람과 떨어져 있는데도 내 거룩이 깨지면 그쪽의 삶이 어려워질 수 있어요 다 연결되어 있기 때문에 내가 계속해서 깨어있는 것 그게 최고의 능력입니다 여러분 예수님께서 말씀합니다 아버지 내가 그들 위해 기도합니다 그들을 거룩하게 해 주십시오 요한복음 17장 20절을 같이 읽어보죠 자 시작 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 앞으로 나를 통해서 예수 만나고 믿고 축복받은 일들도 거룩과 연결되어 있다고 말씀합니다 하나님은 집안에 글은 너무 많은데 깨끗한 글을 쓰겠다고 그래요 나는 깨끗한 글을 쓰겠다 실력 있고 능력 있고 번지름한 그런 그릇이 아니라 나는 거룩을 추구하는 그릇을 쓸 것이다 
그들을 통해서 사람들에게 생명을 풀어놓을 것이다 그렇게 얘기합니다 여러분 그런데 이 말씀 들으면서 어떤 생각이 듭니까? 어 나는 큰일 났네 그런 생각이 듭니까? 절망도 됩니까? 어 나는 습관적으로 짓는 죄들도 많은데 나는 마음이 미움도 많은데 그런 그리스도인이 있습니까? 그쵸 있죠 왜냐하면 그런 죄를 짓지 않는다면 레이기서를 주지 않았을 거예요 애굽에서 나와서 광야에서 방황하는 걸 적은 성경이 출애굽기죠 가나안에 들어갈 때까지 가나안의 내용을 적은 내용이 여호수아죠 근데 그 중간에 뭐가 있습니까? 9개월 동안 광야에서 제사하는 방법, 피해 제사를 가르쳐준 성경이 레이기예요 그건 무슨 말입니까? 광야 같은 세상에서 완벽해지는 천국에 들어가는 날까지 너희는 온전하고 완벽한 존재가 아니기 때문에 죄를 질 때마다 레이기서를 들춰봐라 그러면 어떻게 사안받는가 내가 얘기해놓고 있다 그게 레이기서의 주제예요 피해 제사, 속죄제, 화목제, 속건제, 소제, 번제를 이야기하고 있는데 그 레이기서의 총 주제가 한마디로 표현하면 예수 그리스도의 십자가입니다 예수 그리스도의 십자가가 없었다면 주지 않았다면 저 여러분은 완벽한 존재였겠죠 근데 앞으로도 계속 예수님 믿고 죄질 거니까 죄지면 다시 나에게 리엔트리 해라 다시 들어와라 예수님을 통해서 그래서 예수님 주신 거예요 그러니까 소망이 있죠 죄지면 어떻게 해야 됩니까? 빨리 회개하라고 그러시는 거예요 회개해라 돌아와라 하루아침에 안 되면 이틀 가지고 하고 이틀 가지고 안 되면 3일 가지고 하고 3일 가지고 안 되면 1년 가지고 계속 씨름하면서 나에게 돌아와라 그 중에 하나가 제일 파워풀한 것 중에 하나가 고백하는 거예요 빛 가운데 영적인 리더를 찾아가서 내가 이런 죄를 짓고 있는데 나를 위해 기도해 주십시오 하면 그것으로 60%, 70%의 어둠의 권세가 깨지기 시작합니다 그러니까 여러분 정말 여러분이 감당하기 어렵고 힘든 어떤 중독적인 깊은 곳의 죄 가운데 있다면 고백하세요 나는 챙피해서 못합니다 그러면 여러분 배우자에게 고백하세요 결혼 안한 사람은 어떡하죠? 결혼 안한 사람은 사귀는 사람하고 고백하면 다 도망가겠죠? 그러니까 영적인 지도자에게 고백하세요 너희 죄를 서로 고백하라 그랬어요 서로 고백하라 고백하는 순간 사단의 권세가 깨지기 시작합니다 80%가 깨지기 시작합니다 정말 정말 죄송한 얘기인데 그 제가 하와이 DTS라는 학교에서 사역했잖아요 2년 동안 간사하면서 사역했는데 한 주는 13주 중에 한 주는 내적 치유를 하는데 그 내적 치유에 오는 분들이 교회에서 최고의 리더들이에요 그런데 그들이 죄를 고백하는 시간이 있거든요 정말 정말 눈뜨고 들을 수 없는 그런 죄들을 고백합니다 그런데 그그 죄의 고백 속에서 그 엄청난 죄들을 쏟아내는데 놀라운 거는 쏟아낸 사람들은 다 회복된다는 거예요 하나님이 용서의 하나님이세요 회복의 하나님이세요 그러면서 얼마나 울었는지 몰라요 그 하나님 사랑 때문에 그러니까 이혼 직전에 깨어지게 된 가정들이 와가지고 보통 깨지는 가정들은 털어놓기 시작해요 
되게 솔직해집니다 Frankly 서로에게 솔직해져요 그러면 소망이 있는 거예요 제일 무서운 과정, 제일 무서운 것이 무엇입니까? 속에 넣어놓고 끝까지 닫고 있어요 고상한 척, 거룩한 척 얘기 안 해요 소망이 없어요 정말 여러분 듣기 민망하고 보기 민망한 그런 죄들도 하나님이 다 용서해 주는 거를 그 현장에서 보면서 얼마나 얼마나 주님의 사랑으로 충만해졌는지 그런 경험을 얼마나 많이 했는지 몰라요 하나님 사랑이시다 이렇게 얘기합니다 그러므로 로마서 5장 1절 2절 우리 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 이 시제가 무엇입니까? 화평을 누리자 이 시제가 무엇입니까? 영어 시제가 현재잖아요 We, we have peace with God through our Lord Jesus Christ 현재잖아요 그러니까 언제든지 다시 평안을 누릴 수 있다 네가 예수 그리스도로 예수 그리스도를 붙잡으면 그 보혈을 붙잡으면 내가 너를 용서해 주겠다 두 번째 또 한번 읽어보죠 로마서 5장 2절 같이 읽겠습니다 시작 또한 그로말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 이것도 We have gained access by faith into this grace 그렇게 얘기합니다 We have gained 현재 완료잖아요 액세스 할수 있다 예수를 믿는 믿음을 통해서 액세스 할수 있다 접근할 수 있다 들어올 수 있다 이 은혜에 다시 들어올 수 있다 예수님을 붙들어라 그렇게 얘기합니다 그러니까 그 내적 치유에서 보면 주님이 다 다시 세우고 다시 어떤 죄를 졌어도 고백하고 주님 앞에 고백하면 그 사람들을 통해서 그 부부들을 통해서 또다시 깨어진 부부들을 일으키고 회복하는 강력한 능력으로 주님이 다시 사용하는 것을 너무나 많이 보는 것 같아요 제가 얘기했잖아요 5시까지 운 적도 있다고 그냥 붙들고 그들이 쏟아놓는 고백의 죄는 정말 민망해요 듣기가 남편의 죄, 아내의 죄 그런데 예수님 때문에 서로 용서하게 되고 용서하니까 그때부터는 그들을 통해서 고통과 깨어짐과 이혼 직전에 있는 사람들이 다 살아나는 거예요 그분이 하나님이에요 근데 그 일은 예수님을 통해서 가능하다 우리는 안 되는데 제일 중요한 게 고백이에요 그 십자가 앞에 나가서 탈탈 털어놓는 거예요 용서해달라고 내가 죄인이라고 그러면 고백하는 그 순간 빛에 노출시켰기 때문에 주님이 다시 회복을 주기 시작합니다 너무 많아요 성가대주의자, 교회 직분자, 스몰그룹 리더 심지어는 성직자, 평신도, 그리스도인인데 너무 많아요 상상을 초월해요 그런데 거기에 초점을 맞추지 않는 하나님 이봐라 그리스도인들 이렇게 죄인이야 더러운 존재들이야 그렇게 하지 않고 내가 너를 다시 내 신부로 만들고 나는 너를 통해서 나의 거룩함을 드러내고 나는 네가 가장 약했던 그 부분을 통해서 이 세상에 깨어진 영혼들을 다시 세울 것이다 그게 주님이 우리에게 주시는 새로운 약속 사랑의 하나님, 거룩한 하나님, 코데쉬의 하나님이세요 그 하나님이 저와 여러분을 초대합니다 
고백할 때 예수를 붙들 때 거룩해질 수 있다 거룩 안에 열정이 있고 거룩하면 담대해지고 거룩하면 기뻐지고 거룩하면 단순해지고 거룩하면 막힌 문이 열리기 시작하고 거룩하면 우리 힘으로 안 되던 것들이 가능해지고 모든 것들이 다 제자리를 차서 회복되기 시작합니다 여러분 거룩함을 추구하고 있습니까? 첫 번째 사역이 거룩함이 되게 하십시오 할렐루야 그럼 주님께서 어떤 일을 여러분에게 행하실지 한번 기다려 봅시다 우리 다 온전치 않지만 다시 십자가를 붙들고 예수의 보혈을 의지해 나갈 때 주님이 어떻게 우리를 회복시키는지 어떻게 우리의 삶을 축복하는지를 여러분 만나게 될 거예요 마지막으로 바울이 옷을 찢고 달려가한 얘기가 이겁니다 나는 너희들하고 똑같은 인간입니다 하나님은 창조주입니다 그 하나님을 섬기십시오 왜 창조주 얘기를 했을까요? 여러분 불교의 창조론이 있습니까? 불교에 부처의 제자가 와서 죽으면 영혼이 어떻게 됩니까? 또 세상은 어떻게 생겼습니까? 우주는 무한합니까? 라고 물었어요 근데 부처가 아무 대답도 못했어요 왜 못했을까요? 모르니까 못한 거죠 창조론이 없어요 불교는 힌두교는 어떻습니까? 3억 3천의 신을 섬기는데 마리아 신도 갖다 놓고 예수 신도 갖다 놨어요 힌두교 사원에 그래서 예수 믿으세요? 라면 그냥 금방 믿어요 힌두교원들이 3억 3천의 신이 있어요 그런데 그 우두머리 신세개가 있는데 쉬바, 그 다음에 비슈누 아, 신, 그 다음에 브라우마인데 브라우마가 창조신이에요 쉬바 신을 보면 여기에 외눈이 달려있고 코브라가 목을 감고 있고 인간의 그 인육이 몸에 걸쳐져 있고 그런데 그 신에게 빌어요 신두교 사원에서 가면 온갖 음란하고 더러운 것들이 조각되어 있어요 그 사원에 그런데 여기서 창조의 신은 세계 중에 하나인데 브라우마예요 근데 그 브라우마가 뭐라고 얘기냐면 태어나는 것 자체가 업보다 그래서 이 생에서 다음 생에 제대로 태어나려면 짐승 같은 거안 되고 제대로 태어나려면 업을 이루며 살아라 그게 다예요 그게 창조론이에요 설명을 못해요 바벨론 모든 문화의 근간이 되고 있는 서구 문화의 근간이 되고 있는 아시아 문화의 근간이 되고 있는 뿌리가 바벨론 문화인데 바벨론의 신화를 여러분 들어본 적이 있습니까? 창조설화를 들어보셨어요? 그들의 창조신화는 이것입니다 남신 압수와 여신 티아마트가 서로 결합해서 세상이 등장했어요 시작부터가 불쾌하죠 그리고 안우신을 낳고 신들이 점점 많아지니까 혼란스러워서 부인신 티, 티아, 티, 아, 티아마트가 다 죽이려고 작당을 했어요 그거를 밑에 자손신 에아가 듣고 뭐라고 얘기하냐면 아 이제 그걸 일로 바쳐가지고 우리가 싸우자 그래서 그 후손 중에 마르, 마르둑이라는 바벨론의 신이거든요 국교 마르둑이 태어났는데 그 마르둑을 통해서 우리가 반란을 일으키자 그래서 결국은 마르둑이 자신의 할머니 뻘인 티아메티 신을 반으로 잘라서 하늘과 땅을 만들고 해와 달을 만들었어요 그리고 꼬리로는 은하수를 만들고 가슴을 잘라 강의 근원을 만들었어요 
이 이야기를 하면서도 갈등이 돼요 이야기를 해야 되나? 이거 들어줄만한 이야기입니까? 이게? 그런데 준비하면서도 갈등됐고 하면서도 지금 갈등돼요 그 다음에 그리스 창조설한데 그리스가 중요하니까 헬레니즘이 헬레니즘과 히브리즘이 합해진 게 서구 문화잖아요 그리스 헬레니즘은 더 황당해요 대지의 신이 가이아인데 하늘을 찾아보자 우라노스라는 신이 생겼고 바다를 찾아보자 폰투스라는 신이 생겨서 하늘과 땅이 성립이 되는데 밑에 신들을 낳는데 12명을 낳는데 그 중에 크로노스가 그, 그 자손 중에 크로노스 어머니 신을과 약속을 버리고 아버지 신의 자리를 차지하기 위해서 전쟁을 일으킵니다. 근데 이, 이거, 아, 이, 이것을 알고 그 이제 위에 크로노스가 크로노스가 이제 태어나는 대로 밑에 자손이 태어난 대로 다 삼켜버리는데 이때 하나 제우스를 감췄어요 돌, 돌, 돌을 대신 주고 제우스 로마의 신 제우스 오늘 본문에도 나오죠 이 제우스 신이 크로노스 신에게 대적을 하려고 그래요 그래가지고 결국은 결국은 아 이제 크로노스 자기의 조상신을 아 이제 죽이고 제왕자리에 올라가게 됩니다 그래서 그게 그리스의 올림푸스 신의 제국의 시작이 돼요 들으면서도 무슨 말인가 잘 모르겠죠? 말하면서도 힘들어요 제가 제가 왜이 얘기를 하냐면요 창세기에 하나님이 창조한 세계와 얼마나 다릅니까? 하나님은 말씀으로 세상을 창조했어요 이들의 신관 중에 노동관이 나오는데 신들이 너무 힘드니까 일하려면 일을 시키기 위해서 인간을 만들자고 그래요 그래서 인간을 만들었어요 하나님이 인간의 성취감을 주기 위해서 노동을 신성하게 주셨다고 그랬잖아요 하나님하고 비교할 수도 없어요 세상을 만들고 너무 아름답다고 그래요 어디 하나님께서 자기들끼리 싸우고 시기하고 질투하는 모습이 나왔습니까? 자기 하나밖에 없는 아들을 죽이기까지 세상을 사랑하시는 거룩한 하나님의 사랑이 나오고 있어요 근데 이 신들은 시기하고 질투해서 죽이고 잡아먹고 잡아먹히고 난잡하고 잔인하고 말도 안 되는 소리인데 이게 오늘날 그리스와 서구 문명을 형성하고 있는 문화의 뿌리가 되는 바벨론의 문화를 형성하고 있어요 거룩하신 하나님이 너무 고맙지 않습니까? 창세기를 보면 너무 아름답지 않습니까? 하나님이 사랑스럽지 않습니까? 말씀으로 창조하고 하나밖에 없는 자식을 주고 사람들을 사랑하고 노동의 신성함을 통해 사람들을 보호하는 그 모습을 우리가 만나게 됩니다 여러분과 제가 말씀을 결론을 짓겠습니다 여러분과 제가 그 예수 그리스도를 통해서 거룩하게 다시 회복했는데 그 거룩함을 붙들고 주님께 나갈 때 그것이 우리가 살고 있는 모든 관계를 풀어주기 시작하고 그리고 막혔던 모든 나와 땅과의 관계를 풀어주면서 하나님께서 우리의 그 거룩함을 통해서 어떻게 우리의 삶을 부욕해하고 축복하는지를 여러분이 경험하게 될 것입니다 그리고 그 거룩함이 깨어지고 넘어진 순간마다 주님의 십자가를 붙들고 다시 주님께로 나가십시오 그러면 우리 주님은 어떤 죄를 졌어도 애통하면서 회개하면서 주님 앞에 거룩함을 회복하고자 눈물 지으며 나오는 영혼들에게 
애통하는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 위로를 받을 것이며 그렇게 말씀합니다 그게 아버지고 그게 하나님이십니다 회복시키시고 여러분을 통해서 놀라운 일들을 이뤄나가실 거예요 아멘 같이 기도하겠습니다 이 시간에 하나님께 우리 같이 먼저 우리의 죄를 회개하고 우리 마음속으로 지은 죄를 회개하고 회개하면서 나갑시다 그리고 하나님 내가 누구도 미워하지 않게 해 주십시오 사랑하며 살게 해 주십시오 마음속으로 내가 겉으로는 정말 아름다운 척 하지만 마음속으로 미워하고 증오하는 그런 이중적인 삶을 살지 않게 해주세요 또 하나 정반대로 마음에 의롭다고 죄가 없다고 진실하다고 그 이유만으로 함부로 겉으로는 함부로 행동하고 말하고 구별 없이 사는 그 죄도 하나님 나를 용서해 주세요 내가 외적인 것도 거룩함을 추구하게 해주세요 우리 같이 고백하면서 거룩함을 위해 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 이 시간 불러주시고 주님 앞에 나와서 주님 앞에 우리가 기도하며 나올 수 있도록 인도해 주심을 감사합니다 거룩하며 진실하게 살게 도와주시고 하나님 나의 삶의 순간순간을 하나님 거룩하게 드리며 살수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 거룩한 삶, 거룩한 언어, 거룩한 생각 아버지 그 아버지의 성품을 닮아갈 수 있도록 계속해서 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 거룩 속에 열정이 있고 거룩 속에 기쁨이 있고 거룩 속에 모든 것이 있는데 그 거룩함을 상실할 때마다 다시 십자가를 붙들고 주님께 나아갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 주님 저희를 붙들어 주시옵소서 우리 한 번만 더 기도할 때 주님은 어떤 죄도 고백할 때 다시 우리를 회복시키십니다 고백하십시오 인정하십시오 그리고 겸손히 주님 앞에 나가십시오 주님께서 다시 여러분을 통해서 놀라운 일들을 행하실 것입니다 주님은 용서의 주님이십니다 사랑의 주님이십니다 우리 주님께 다시 고백하면서 나를 회복시켜주도록 나를 주님 사용해 주시도록 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 한 영혼 한 영혼 주님 앞에 붙들리게 도와주시고 또 고백할 수 있게 하여 주시고 서로의 죄들을 고백하며 용서하며 나아갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 한 영혼 한 영혼들을 주님 용서하여 주시고 죄를 사하여 주시고 허물을 용서하여 주시고 불쌍히 여겨 주시고 하늘문을 열어주시고 순결하게 하여 주시고 거룩하게 하여 주시고 하나님 저희들이 계속해서 주님의 성품을 추구하며 살수 있도록 인도해 주시기를 원합니다 하나님 그래서 우리의 사역 우리의 모든 것의 첫 번째가 거룩이 되게 도와주시고 우리의 힘으로 알수 없음을 고백합니다 오직 그리스도의 보혈을 붙들고 예수님의 보혈을 붙들며 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 하나님 감사합니다 저희들 다시 한번 주님께 삶을 드리고 주님의 성품 그 거룩한 성품을 다시 한번 추구할 수 있도록 해줘 감사하고 저희들 아직도 너무 부족하고 주님 앞에 온전치 못합니다 주님의 십자가의 보혈로 저희를 씻어주시고 다시 고백하며 계속 일어설 수 있도록 저희들 새롭게 하여 주시옵소서 그리고 나와 땅과의 관계가 땅이 나를 토해내는 관계가 아니라 하나님 나에게 하나님 나를 받아들이고 길을 열고 만들고 계속해서 하나님 주님께서 주시는 그 놀라운 평안, 기쁨, 하늘의 축복들 또 땅의 신령한 복들이 
풀어지는 역사들이 일어나게 하여 주시옵소서 드린 모든 것들을 주님을 위해 사용해 주시기 원하며 예수의 십자가만을 붙들며 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘 예, 제가 광고하고 잠깐 광고 드리겠습니다 오늘 그 주창범 김정영 자매가 그 간사의 세 번째 아들 